0: Hallo, ich bin Emmy, ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Nach einer Trennung steht man oft in so einem riesengroßen Haufen Scherben und weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Es gibt unendlich vieles zu klären und natürlich gibt es auch oft noch gebrochene Herzen dazu. Und um euch in diesem Chaos zu unterstützen, habe ich mit der Sozialarbeiterin Frau Jessica Albrecht gesprochen und wir klären heute finanzielle und organisatorische Fragen nach einer Trennung mit Kind. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von von Anfang an dabei. Heute mit dem Thema Trennung mit Kind. Wie geht es weiter? Und ich freue mich sehr. Ich gehe heute mit Jessica Albrecht ins Gespräch. Sie ist Sozialarbeiterin in der Sozialberatung für Alleinerziehende. Hallo, Frau Albrecht.
2: Ja, hallo, Emmy. Danke, dass ich in der Sendung heute da sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen, denn eine Trennung mit Kind ist ja, also eine Trennung ist ohnehin meist sehr schmerzhaft und mit Kindern noch einmal mehr, denn man muss viel mehr Dinge beachten und auch bedenken, als wenn man sich in Anführungszeichen nur als Paar trennt. Und deshalb wollen wir genau darüber heute mal sprechen. Doch bevor wir jetzt ins Gespräch gehen, würde ich Sie bitten, dass Sie sich kurz einmal vorstellen.
2: Ja, danke. Ich bin Jessica Albrecht, ich bin Sozialarbeiterin und mache äh, die Sozialberatung für Alleinerziehende in Berlin im Bezirk Pankow. Da ist meine Beratungsstelle und zu mir kommen alleinerziehende Eltern, Eltern, die sich vielleicht mit Trennungsgedanken tragen, teilweise auch Schwangere und ähm, Eltern, die bereits vielleicht auch schon getrennt sind und sich fürs Getrennt Erziehen entschieden haben. Mein Schwerpunkt liegt auf der Frage, wie finanziere ich den Lebensunterhalt vielleicht nach der Trennung? Und da ist mein Spezialgebiet insbesondere Familien- und Sozialleistungen für Alleinerziehende und getrennte Eltern.
0: Und darüber wollen wir uns heute auch auf jeden Fall noch unterhalten. Und ich frage jetzt mal als erstes, nachdem so der erste Schritt ja, die Entscheidung ist getroffen, man trennt sich als Eltern, ähm, getroffen wurde und auch ausgesprochen ist und die ersten Tage vergangen sind. Welche Schritte würden Sie als nächstes empfehlen?
2: Ja, am Anfang gibt es ja einige Grundsatzfragen zu klären für Eltern, die sich mit Kind oder Kindern trennen. Die wichtigste Frage zuerst ist, wie wollen wir die Betreuung der Kinder zukünftig gestalten? Und da gilt es für die Eltern eine individuelle, passende Betreuungs- oder Umgangsregelung für die Kinder zu finden. Damit beinhaltet es auch, wo soll künftig der Wohnsitz unseres Kindes sein beziehungsweise der gewöhnliche Aufenthalt des Kindes und die amtliche Meldung. Und schließlich geht es auch um die Klärung finanzieller Fragen, also Unterhalt, Kindergeld, Steuerklasse möglicherweise, und eben auch die schon angedeuteten Familien- und Sozialleistungen. Das können Wohngeld sein, Kinderzuschlag, Unterhaltsvorschuss etc.
0: Jetzt würde ich ganz gerne mal mit der Betreuungsregelung anfangen oder auch mit der Umgangsregelung. Das hatten Sie ja schon angesprochen. Worauf müssen denn Eltern dabei achten? Das, man kann ja nicht einfach sagen, wir machen das Wochen-Wochen-Modell oder jetzt nur alle zwei Wochen, sondern das muss ja irgendwie schon ein bisschen einvernehmlich sein. Und was gibt es denn da für Eltern so zu beachten?
2: Ja, also erstmal richtet sich das auch danach, wie alt das Kind ist oder die Kinder, welche Betreuungsregelungen Eltern für sich vereinbaren können. Und natürlich auch daran, wie bisher die Aufgabenteilung zwischen den Eltern gestaltet war, um Kontinuität zu erhalten. Und darauf, dass Eltern möglicherweise auch beruflich eingebunden sind und nicht jederzeit halt auch in die Betreuung der Kinder sich einbringen können. Und deswegen gibt es tatsächlich eine individuelle Aufgabe, eine passende Betreuungsregelung zu finden, die meisten Eltern äh, entscheiden sich für das sogenannte Residenzmodell. Das ist die eine Form eines Betreuungsmodells, bei dem die Kinder einen festen Lebensmittelpunkt bei einem Elternteil haben. Und der andere Elternteil ist der sogenannte Umgangselternteil. Er übt Umgang mit den Kindern aus, das heißt, hat Kontakt mit den Kindern an bestimmten vorher verabredeten Tagen. Das kann mit oder ohne Übernachtung sein. Und es gibt das zum anderen das Wechselmodell. Das Wechselmodell, so wie wir das in Deutschland verstehen, ist eine nahezu vielleicht paritätische Aufteilung der Betreuung durch beide Eltern und ist meistens damit verbunden, dass Kinder zwischen den elterlichen Wohnungen pendeln und dort jeweils betreut werden. Und dann haben wir im Prinzip noch eigentlich alles, was dazwischen liegt, zwischen dem Residenzmodell und dem Wechselmodell. Das können Betreuungsformen sein, die Eltern für sich vereinbaren, wo die Hauptbetreuung immer noch zwar bei einem Elternteil liegt, aber der andere Elternteil sich auch schon zu großen Teilen einbringt und äh, Betreuung übernimmt. Da sprechen wir dann in der Fachwelt vom asymmetrischen Wechselmodell oder dem erweiterten Umgang. So zahlenmäßig kann man sagen zwischen also der Umgangselternteil hat einen Betreuungsanteil zwischen einem Drittel und etwa 45 Prozent. Das ist rein quantitativ erstmal so betrachtet.
0: Ah, ja. Jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar ist mir gerade so in den Kopf geschossen. Wenn bei dem Resilienzmodell ist es ja so, dass ein Elternteil, soweit ich das richtig weiß, das Sorgerecht hat und der andere Elternteil das Umgangsrecht. Ist das so? Ähm,
2: naja, also das äh, Sorgerecht und Umgangsrecht sind Begriffe, die ich jetzt vielleicht nochmal kurz erkläre davor. Ja. Üblicherweise ist das Residenzmodell so gestaltet, dass es auch für Eltern, die gemeinsame elterliche Sorge innehaben, gelebt wird. Also, wenn Eltern sich entschieden haben, die gemeinsame elterliche Sorge auszuüben, das Sorgerecht bei Mutter und beim Vater jeweils liegt, kann trotzdem entschieden werden, gemeinsam. Wo lebt das Kind? Also zum Beispiel bei der Mutter. Das ist ja meistens so, dass die Eltern, die beide das Sorgerecht haben, auch beschließen, okay, das Kind hat den Lebensmittelpunkt bei der Mutter in diesem Fall
0: und der Vater übt sein Umgangsrecht aus. Ich hatte nur gedacht, dass es bei diesem Modell ein bisschen einfacher ist, wenn vielleicht nur einer das Sorgerecht hat, nämlich der Elternteil, bei dem das Kind lebt, weil ja auch viele Entscheidungen getroffen werden müssen. Ja, gerade was die Kita angeht, die Schule und wenn beide Eltern das Sorgerecht haben, müssen ja auch meistens beide Eltern unterschreiben, Entscheidungen treffen. Und ich glaube, dass das einfach... So vom Gedanken her finde ich es irgendwie total schwierig umsetzbar, wenn man im Resilienzmodell lebt und beide das Sorgerecht haben und man immer wieder beide Eltern für Unterschriften benötigt. Zum Beispiel, das ist ja nur ein Beispiel, es gibt ja auch ne, für, für Impfungen, für irgendwelche Untersuchungen, da, die Liste ist ja lang, wo wir einfach... Unterschriften benötigen oder Zustimmung der beiden Elternteile. Deswegen habe ich gedacht, ist es manchmal gerade bei diesem Modell wäre es einfacher, wenn nur ein Elternteil das Sorgerecht hat.
2: Ja, das ist äh, tatsächlich schon seit etlichen Jahren gelebte Praxis, auch dass getrennte Eltern weiterhin das gemeinsame Sorgerecht behalten. Ja, das ist gesetzlich so gewünscht auch, dass äh, das beide Eltern das Sorgerecht behalten und auch, wenn der andere Elternteil äh, sich verständigt in Grundsatzfragen. Also es geht beim Sorgerecht hauptsächlich so um Grundsatzfragen, die Ausrichtung der Erziehung und grundsätzlich auch, wie Eltern zum Beispiel die Gesundheitsvorsorge des Kindes gestalten wollen. Ja, Also Impfen ja oder Nein wäre ja eine Frage und dass darüber schon eine Verständigung besteht, und ähm, dass nicht im Einzelfall immer wieder eine neue Unterschrift eingeholt werden muss, sondern dass Eltern das klar auch schriftlich fixieren. Insbesondere wenn Eltern beide das Sorgerecht haben. Ist es ist sehr empfehlenswert, eine Elternvereinbarung abzuschließen. Die kann schriftlich gemacht werden. Und sich auch darüber zu verständigen, was sind die wesentlichen Punkte, über die wir uns verständigen müssen. Das schriftlich mhm. zu fixieren kann man zum Beispiel auch anhand einer schönen Mustervereinbarung machen, die es vom Verband alleinerziehender Mütter und Väter gibt, die dort entwickelt wurde. Und das gibt Eltern eine Orientierung, was überhaupt zu vereinbaren ist. Sie müssen nicht unbedingt schriftlich diesen Vertrag schließen, sondern es dient Eltern zur Orientierung, an was müssen wir denken, was sollen wir gemeinsam beschließen, wo brauchen wir eine
0: Einigung. Okay, ja, das ist schon mal ganz gut, dass Sie das sagen, dass es da auch einfach Hilfe gibt für Eltern, die das vielleicht in dem Fall brauchen. Und sie haben gesagt, die Betreuungs- und Umgangsregelungen sind so ganz individuelle Entscheidungen und da kann man auch keinen Eltern irgendwie sagen, dass das und das ist richtig für euch, sondern man muss immer wieder die Umstände betrachten. Sie haben das auch angesprochen, die berufliche Situation, ob es Nachtschichten gibt, Frühschichten ob überhaupt beide Eltern beruflich auch in der Lage sind, die Kinder jetzt zum Beispiel im paritätischen Wechselmodell zu betreuen oder ob einfach für die Familie ein Resilienzmodell oder auch das asymmetrische Modell eine Möglichkeit wäre, die Betreuung zu gewährleisten. Dann haben Sie gesagt, geht es natürlich auch um den Wohnsitz und Aufenthalt des Kindes. Was gibt es denn da für Regelungen oder was müssen Eltern da beachten?
2: Da gehe ich nochmal zurück darauf, dass ja in den allermeisten Fällen Eltern das gemeinsame Sorgerecht haben und auch die Wahl des Wohnsitzes des Kindes ist ein entscheidendes Recht innerhalb des Sorgerechts. Wir nennen das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Das heißt grundsätzlich festzulegen, wo wohnt das Kind, wo ist es gemeldet, wo ist sein Lebensmittelpunkt. Und auch in dieser Frage, wird von Eltern, die das gemeinsame Sorgerecht ausüben, erwartet, dass sie eine einvernehmliche Entscheidung finden und sich festlegen, wo das Kind dann leben soll. Das kann auch sein, dass Eltern sich darüber nicht einig sind. Und dann ist es so, dass es grundsätzlich schöner ist, sich außergerichtlich einigen zu können. Also im Extremfall werden Eltern vielleicht auch das Familiengericht anrufen. Aber als Vorstufe davon gibt es einige Beratungsstellen und Anlaufstellen, wo Eltern sich unterstützen lassen können, dabei eine einvernehmliche Entscheidung
0: für sich zu finden. Das war nämlich gerade eine Frage, die ich mir hier noch aufgeschrieben habe, weil man sagt das immer so, das alles soll einvernehmlich passieren, aber in vielen Fällen passiert es leider nicht so einvernehmlich. Und gerade für diese Fälle gibt es auch Beratungsstellen wie die ihre und ganz viele Anlaufstellen, wo Eltern sich Hilfe holen können. Und auch nochmal die ganze Situation durchsprechen können. Jetzt würde ich tatsächlich, wenn Sie nichts mehr zum Aufenthalt des Kindes zu sagen haben, oder vielleicht gibt es ja da auch noch was zu sagen, ich weiß es gerade nicht.
2: Ich glaube, wir haben alles gesagt.
0: Okay. Erstmal, ja. Dann würde ich jetzt an dieser Stelle zu Ihrem Spezialgebiet kommen, nämlich zu den Finanzen. Und da gibt es ja so ein paar Fragen, die einfach schon mal auftauchen. Wie ist das? Mit Unterhalt. Wer bekommt das Kindergeld? Vielleicht können wir da uns Stück für Stück mal durch die Finanzen durcharbeiten.
2: Ja, gerne. Genau, diese Fragen der Finanzen sind auch in enger Verknüpfung zu sehen mit den getroffenen Betreuungsregelungen, über die wir ja vorhin schon gesprochen haben. Denn das Unterhaltsrecht in Deutschland orientiert sich ausschließlich am Residenzmodell. Und ähm, es gibt eine Orientierung für das Residenzmodell. Es wird davon ausgegangen, ein Elternteil betreut das Kind und der andere Elternteil sorgt für den Barunterhalt, das heißt für die finanzielle Absicherung des Kindes. Und ähm, in den Fällen, in denen Eltern sich für ein Residenzmodell entschieden haben, gibt es klare Orientierungen auch, die... Ein, tatsächlich auch festgelegte Beträge haben für unterhaltspflichtige Elternteil in der sogenannten Düsseldorfer Tabelle. Die Düsseldorfer Tabelle ist so aufgebaut, dass geschaut wird, wie alt ist das Kind, wie viele Kinder gibt es und wie viel verdient der Elternteil, der den Unterhalt zu zahlen hat. Und da gibt es tatsächlich Zahlbeträge, in der sich dann Eltern orientieren können, wie viel ungefähr sollte gezahlt werden fürs
0: Kind. Und es gibt natürlich auch die Freibeträge, die dem Elternteil zur Verfügung bleiben müssen auch, damit der Elternteil das eigene Leben decken kann und die eigenen Kosten bezahlen kann. Jetzt haben Sie gesagt, das Unterhaltsrecht bezieht sich nur auf das Resilienzmodell. Wie ist das denn beim paritätischen Wechselmodell?
2: Für das paritätische Wechselmodell gibt es auch eine Orientierung, wie wieder zurückläuft auf die Düsseldorfer Tabelle. Es gibt verschiedene Arten, das auszurechnen. Das können tatsächlich nur Spezialisten. Das machen Rechtsanwälte für Familienrecht. Die äh, Eltern können sich natürlich auch orientieren an der Düsseldorfer Tabelle, indem sie reinschauen, was verdienen wir beide gemeinsam. In einem Wechselmodell sind beide Eltern nach ihrem Einkommen unterhaltspflichtig. Das heißt, sie müssen beide auch nicht nur für die tatsächliche Betreuung ihres Kindes sorgen, sondern auch für den finanziellen Unterhalt. Und das richtet sich nach den Einkommen, die beiden werden zusammengerechnet und dann wird eine Quote errechnet, die jedes Elternzeit zu zahlen hat. Ein bisschen kompliziert, das ist äh, tatsächlich etwas, wo es viel Expertise nur bei Rechtsanwälten gibt.
0: Könnte man grob gesagt dann annehmen, dass der Elternteil, der mehr verdient, auch beim paritätischen Wechselmodell, dann in der Unterhaltspflicht ist?
2: Ja, das wird darauf hinauslaufen, wenn beide Eltern sehr unterschiedlich hohe Einkommen erzielen, dass der Elternteil, der ein höheres Einkommen bekommt, auch dann für den Ausgleich sorgt und dem anderen
0: Elternteil einen Kindesunterhaltsbetrag überweist. Ja, aber ich habe schon gemerkt, das ist wirklich ein sehr kompliziertes Thema und auch sehr komplex. Wenn Sie schon sagen, das ist ein Thema wirklich für Anwälte, dann ist es wahrscheinlich für Eltern doch besser, wenn sie sich da nochmal an einen Fachanwalt wenden, der sich damit gut auskennt. Wie ist das denn eigentlich mit dem Kindergeld? Wer bekommt denn das Kindergeld?
2: Ja, das mit dem Kindergeld ist auch so, dass die Familienkasse, die ein Kindergeld auszahlt, nur an einen berechtigten Elternteil das Kindergeld auszahlt. Das heißt, nur ein Elternteil kann das beantragen mit der Zustimmung des anderen Elternteils. Wenn das irgendwann mal vereinbart wurde, dann bleibt das in aller Regel auch dabei oder die Eltern verständigen sich erneut, wer Kindergeld berechtigt sein soll. Eine Aufteilung durch die Familienkasse selbst an beide Eltern ist nicht vorgesehen, ist derzeit unmöglich, sondern es muss entschieden werden, welcher Elternteil berechtigt sein wird. Das ist auch eine wichtige Entscheidung, weil daran hängen auch weitere finanzielle Leistungen, die äh, Eltern dann
0: zugutekommen können. Und ich habe es tatsächlich auch schon mal mitbekommen, dass das Bezirksamt ein Paar angeschrieben hat, das auch im paritätischen Wechselmodell lebt. Da bekommt die Mutter das Kindergeld und wurde dann aufgefordert zu erklären, dass der Vater sich damit einverstanden erklärt, dass die Mutter das Kindergeld ausgezahlt bekommen darf. Also, das ist mir schon zu Ohren gekommen, dass auch die Bezirksämter da äh, gucken, ob das alles äh, richtig geregelt ist innerhalb der Familien. <lacht> Genau, also da kann man auch nochmal gucken, der, der das Kindergeld von Anfang an bekommt, bei dem bleibt es auch meistens und dann hatten wir im Vorfeld schon gesprochen, dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, die Steuerklasse zu wechseln. Was können Sie uns denn dazu sagen? Also die Steuerklasse
2: ist eine Möglichkeit, meistens wenn Eltern bisher nicht verheiratet waren und zusammengelebt haben, dann sind sie möglicherweise weiter in der Steuerklasse 1 und bei der Trennung. Wenn Eltern nicht mehr im gemeinsamen Haushalt leben, hat ein Elternteil die Möglichkeit, für sich die Steuerklasse 2 zu beantragen. Das ist die alleinerziehendensteuerklasse Steuerklasse, wo Freibeträge und Entlastungsbeträge für Alleinerziehende direkt halt nochmal vorgesehen sind. Das passiert nur auf Antrag, nicht automatisch. Also ein Elternteil, zumeist Elternteil, der das Kind hauptsächlich betreut oder im paritätischen Wechselmodell muss auch eine Entscheidung getroffen werden zwischen den Eltern, wer von beiden diese Steuerklasse für sich beansprucht. Denn auch da kann es tatsächlich nur eine Person für sich in Anspruch nehmen, nämlich diejenige, die das Kindergeld bekommt.
0: Ah, das ist interessant, weil ich dachte, es kann nur der Elternteil die Steuerklasse wechseln, bei dem das Kind gemeldet ist. Auch das. Damit hat auch was zu tun.
2: Beides, ja die Meldung des Kindes und
0: die Kindergeldberechtigung. Jetzt sind wir schon bei den Finanzen angekommen und da haben Sie gesagt, gibt es ja auch für Alleinerziehende noch Ansprüche auf Familienleistungen. Welche gibt es denn da und welche kann man in Anspruch nehmen?
2: Ja, das sind Leistungen, die auch sich danach richten, ob eine Familie vielleicht halt noch einen zusätzlichen Bedarf hat, zusätzlich zum vorhandenen Einkommen oder vielleicht auch zusätzlich zu Unterhaltszahlungen, die erhalten werden. Und zwar gibt es da als erstes, was für Familien vorgesehen ist, den sogenannten Kinderzuschlag. Der Kinderzuschlag ist eine Leistung auch von der Familienkasse. Er setzt voraus, dass auch in der Familie, wo der beantragt wird, dieser Kinderzuschlag, auch das Kindergeld ankommt. Das heißt, die berechtigte Person fürs Kindergeld kann auch den Antrag auf den Kinderzuschlag stellen. Der Kinderzuschlag ist so gedacht, dass er äh, den Lebensunterhalt des Kindes mit abdeckt, wenn die Familie bereits ein kleines Einkommen hat und es gibt eine Bedürftigkeitsprüfung dazu. Es wird ausgerechnet, ob dieser Kinderzuschlag für die Familie in Betracht kommt.
0: Und einhergehend mit dem Kinderzuschlag, habe ich gehört, ist auch ganz oft das Wohngeld, oder? Das sind so zwei Komponenten, die irgendwie auch so ein bisschen zusammengehören, ne?
2: Ja, nicht notwendigerweise. Eltern sind vollkommen frei zu entscheiden, was sie beantragen. Manche möchten gerne den Kinderzuschlag beantragen und das geht in Verbindung mit dem Wohngeld. Diese beiden Leistungen können miteinander kombiniert werden. Müssen es manchmal auch, wenn vielleicht auch die finanzielle Situation so ist, dass wirklich zu wenig Einkommen in der Familie ist, dann wird eine Stelle die andere vielleicht den Antragsteller darauf hinweisen, auch noch die andere Leistung zu beantragen. Grundsätzlich sind Kinderzuschlag und Wohngeld miteinander kombinierbar und sollen ein kleines Familieneinkommen
0: ergänzen. Und können das auch... Familien beantragen, die jetzt das paritätische Wechselmodell leben, weil da leben die Kinder ja zu 50 Prozent bei dem einen Elternteil und zu 50 Prozent bei dem anderen Elternteil. Können diese Familien das trotzdem in Anspruch nehmen? Also
2: angenommen, es gibt äh, im Wechselmodell bei beiden Eltern einen Bedarf. Ja? Beide Eltern bräuchten vielleicht noch zusätzlich zu ihrem Einkommen eine ergänzende Leistung, dann kann in beiden Haushalten Wohngeld beantragt werden. Bei dem Kinderzuschlag ist es so, wie ich sagte, ja abhängig davon, Kinderzuschlag kann nur die Person beantragen, die auch das Kindergeld bezieht, die die berechtigte Person ist fürs Kindergeld. Und insofern kann das tatsächlich auch nur ein Elternteil für sich beanspruchen.
0: Okay, aber Wohngeld im Prinzip könnten beide beantragen, weil es ist ja nun mal so, wenn man getrennt lebt, kommen auf einen plötzlich die doppelten Kosten zu. Ja, man zahlt die Miete alleine, man teilt sich die Miete nicht mehr, man hat die ganzen Versicherungen, Haftpflicht, vielleicht noch eine Hausratversicherung und äh, eventuell noch andere Versicherungen, Strom zahlt man alleine und bei den steigenden Kosten sind das natürlich alles... Dinge, die bezahlt werden müssen und die man dann plötzlich nach einer Trennung alle alleine zu tragen hat. Und deshalb ist es super, dass es Anlauf und Hilfestellen gibt wie die Irre, wo man dann nochmal gucken kann, steht mir vielleicht auch was zu. Und dann hatten wir als letzten Punkt noch besprochen, dass es auch, wenn es jetzt, wenn es notwendig ist, könnte man auch noch Jobcenter-Leistungen beantragen. Hm. Genau, das
2: ist richtig. Also es gibt grundsätzlich eine Entscheidung, wenn ich ein kleines Einkommen habe, kann ich mich entweder für die bereits schon ähm, erwähnte Kombination aus Kinderzuschlag und Wohngeld entscheiden oder ich entscheide mich stattdessen für ergänzende Jobcenterleistungen. Das kann tatsächlich ein Laie nicht selbst und alleine entscheiden, leider. Denn ähm, aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsweisen kann es manchmal sein, dass man zu wenig Einkommen hat für die erstgenannte Kombination aus Kinderzuschlag und Wohngeld. Und wenn man dann zu wenig Geld hat, muss man dann leider beim Jobcenter den Antrag stellen. Und das kann auch dazu führen, dass der Haushalt insgesamt besser aufgestellt ist finanziell, wenn Jobcenter-Leistungen beansprucht werden, also wenn ein Antrag auf diese Leistung äh, als ergänzende Unterstützung gestellt wird. Beratungsstellen können aber gerne dabei helfen. Und ähm, ja, also es kann direkt auch Vorteile haben. Beispielsweise, wenn Eltern sich getrennt haben und ähm, nur ein Elternteil die bisherigen Möbel behält, also die gesamte Ausstattung der Wohnung. Es gibt sogar eine Möglichkeit, dass genau in diesem Fall der Trennung für eine Familie, einen Haushalt tatsächlich auch nochmal eine Unterstützung beantragt werden kann, einmalig den Hausrat für den, die neue Wohnung zu beantragen und finanzieren zu lassen vom Jobcenter bei entsprechender Bedürftigkeit.
0: Mhm. Ja, das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig zu wissen, dass man da Hilfe bekommt und auch finanzielle Möglichkeiten. Jetzt ist mir gerade noch in den Kopf geschossen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, Kinderzuschlag und Wohngeld beantrage und ich mache das vielleicht Mitte Dezember, welches Datum zählt dann? Also ist das dann Datum der Antragstellung oder Datum der Bearbeitung? Es wird ja wahrscheinlich auch vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich lange dauern die Bearbeitung. Es äh, kommt ja immer darauf an, wie schnell die Ämter sind. Aber wann kann man ungefähr mit dem Geld rechnen und was ist da wesentlich für für die Antragstellung?
2: Ja, genau. Zu den Leistungen, zum Wohngeld und zum Kinderzuschlag ähm, und auch übrigens bei jobcenter es gilt der Monat der Antragstellung rückwirkend zum ersten des Monats. Wenn ich am 15. November einen Antrag stelle, und später ausgerechnet wird, dass ich Anspruch auf Leistungen habe, werden die rückwirkend zum 1.11. dann bewilligt und später ausgezahlt. Sie haben ja gesagt, es gibt große Unterschiede, selbst innerhalb von Berlin, zwischen den Berliner Bezirken gibt es große Unterschiede, was die Bearbeitungsdauer von Anträgen betrifft. Da vermag ich tatsächlich keine vorausschauende Zeitdauer zu benennen, die sagt, wie lange muss ich warten, also wenn es wirklich knapp wird, würde ich immer dazu raten, also wenn ich halt wirklich großen Finanzdruck habe, würde ich raten, in eine Beratungsstelle zu gehen, in eine Sozialberatungsstelle und mich unterstützen zu lassen, wenn es sehr lange dauert bei diesen Leistungen, dann kann stattdessen, selbst wenn ich vielleicht später Anspruch auf Wohngeld und Kinderzuschlag habe, kann auch erstmal im ersten Schritt ein Antrag beim Jobcenter gestellt werden, weil die in aller Regel schneller auf Bedürftigkeit und ja, also finanzielle Not reagieren können als die anderen beiden
0: Ämter. Vielleicht können Sie zum Abschluss noch mal sagen, wo man Sie speziell finden kann.
2: Ja, also meine Beratungsstelle ist in Berlin-Pankow und man findet mich über die Webseite von Shia. also es heißt der Verein, für den ich arbeite, das ist eine Abkürzung shia-berlin.de Da findet man Jessica Albrecht in der Sozialberatung für Alleinerziehende.
0: Dann danke ich Ihnen erstmal für das heutige Gespräch und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute. Vielen Dank.
2: Ja, herzlichen Dank, Amy.
0: Danke. Wiederhören. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Trennung mit Kind. Und ich hoffe, dass jetzt für alle Menschen, die vielleicht gerade in einer Trennung stecken, etwas Licht ins Dunkel gekommen ist. Lass den Kopf nicht hängen, auch wenn die Zeit schwer ist. Es gilt jetzt stark zu sein, vorrangig für die Kinder. Und bitte nehmt die Familienberatungsstellen zur Hilfe, denn dort sind ausgebildete Menschen, die tagtäglich mit Trennung zu tun haben. Und die euch Wege aufzeigen und Hilfe geben können. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.